0: יש דברים שקורים רק במשפחה. לימו עם חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. מזרח תיכון דוקטור ליאור אלפרוביץ' יוצא למסע היסטורי בארצות האסלאם. שלום, שמי ליאור, וברוכים הבאים לפודקאסט על המזרח התיכון. לפני שנתחיל להפנות את המבט אל מעבר לגבולות, אני מבקש לפתוח בסיפור קצר. פעם ביקש משורר אחד לנהל עם בתו שיחה על פוליטיקה. אני לא מתעניינת בפוליטיקה, אמרה הבת. את אולי אינך מתעניינת בפוליטיקה, אמר למשורר, אבל הפוליטיקה מתעניינת בך. נזכרתי בסיפור הזה כאשר שאלתי את עצמי מה הצורך בפודקאסט שיעסוק בתולדותיו של המזרח התיכון. שגם מי שאינו מתעניין במזרח התיכון, כדאי לו לא לזכור שהמזרח התיכון מתעניין בו. ובמובן רחב יותר, הוא מתעניין בנו, בעם היהודי שחי במדינת ישראל. בשמחת תורה, כך נדמה, המזרח התיכון פרץ אל חיינו במלוא עוזו. אותם זרמים תרבותיים שהיינו בטוחים שהם שם, מעבר לגבול, לגדר, לחומה, להרי החושך, שטפו את יישובי מערב הנגב, וממשיכים מאז לזרום ולהפר את שגרת חיינו. חמאס בעזה, חיזבאללה בצפון, החות'ים בתימן, המיליציות הפרו-איראניות שעברו מעיראק לסוריה, המתווך הקטרי, המודיעין המצרי, מלך ירדן, יורש העצר הסעודי, האמיר של בחריין ונשיא טורקיה, כולם אורחים בלתי קרואים, היושבים סביב שולחן הארוחה, נמצאים במקווה, עומדים איתנו בתור לקופה בסופר. ובסוף כל דיון כזה, נמצא גם ההסבר שמתרץ את אותה מתקפה, המזרח התיכון. כלומר, זוהי השכונה ואלה השכנים, ומשכך, למה עוד אפשר לצפות? אם לסכם, מאז שמחת תורה התחבר לנו וביתר שאת שהמזרח התיכון אינו הג'ונגל שנמצא בחצר האחורית של הווילה, אלא הוא הבניין שאנו גרים בו. בין אם אנו תרבות של סושי במזרח התיכון שמנגבים בו חומוס, כמו שאמר פרשן בכיר לענייני איראן, ובין אם עכשיו התחלנו לדבר ערבית, כלומר החלפנו את הדיסקט ביחס למזרח התיכון, כפי שרבים אוהבים לכנות. אבל בכנות, בין פרשנות של שטיבל ומומחיות של קווי נאס, כמה מאיתנו יודעים להשיב על שאלות בסיסיות הקשורות להבנת השכונה שבה אנו פועלים. למשל, מה ההבדל בין סונים לשיעים? למה האחים המוסלמים נרדפים במצרים, סוריה וירדן? והאם גם הדרוזים הם ערבים? לשם כך הקלטנו את הפודקאסט הזה, שמציע לכם המאזינים לצאת למסע היכרות בגבולותיו של המזרח התיכון. מסע שתכליתו להכיר קצת יותר את האזור תולדותיו ותרבותו. אבל לפני שנצא יחד למסע, אני רוצה להבהיר דבר אחד חשוב. איני מזרחן. כלומר, חקר המזרח התיכון על היבטיו השונים, אינו תחום ההתמקצעות שלי. אדרבה, עיקר השכלתי ועיסוקי המקצועי, קשורים לתרבות אחרת מזו שאבקש להציג כאן. תרבות שאומנם מצויה מזה 13 מאות בחיכוך גבוה עם המזרח התיכון, ואף הושפע ממנו רבות, בעיקר תרבותית. אבל כפי שאמרתי, זו אינה התרבות שהתפתחה במזרח התיכון ומאפיינת את העמים החיים בו. אני עוסק בתרבות המערב, וליתר דיוק, בתולדות אירופה במאה ה-20, ובפרט בהיבט יהודי קטסטרופלי שלה, כלומר, בשואה. משמעות הדבר היא שאף שאני יוצא למסע במרחב קרוב, שכן, שחלק ממנו נמצא ממש סמוך לבית, הוא אינו מוכר לי כפי שמוכרות לי דרכיהן של גרמניה, ערבות פולין או יערות ליטא. כאשר חושבים על כך, זו אמירה משונה. כיצד יוכל אדם להיות בקי בשטח ובתרבות הרחוקים ממנו אלפי קילומטרים, ואילו את שכניו, אלו הסמוכים לו, הוא אינו מכיר. על כך אשיב, שאילו נוצר כבר הרושם כאילו אני זר מוחלט היוצא לשוטט במדבריות ערב, אני מבקש להדגיש, איני מגיע כשקופתי ריקה. במהלך חיי, צברתי ידע לא מבוטל בנושא. באמתחתי אני נושא כמה קורסים אקדמיים, ספרים, אי אלו מיומנויות בשפה הערבית, ושעות רבות של שיחות עם ידידים שהם מקצוע בתחום. כמה מהם ניאותו להשתתף בפודקאסט, ועל כך תודתי נתונה להם. אנו נפגוש בהם בהמשך. אבל בעיקר, ואולי זהו הדבר החשוב ביותר, ניסיון החיים במדינה הפועלת במזרח התיכון הוא מודעת לעובדה זו. בסופו של דבר, גם אם נתאמץ להדחיק זאת, אנחנו, החיים בישראל, אנחנו חלק מהמזרח התיכון. אולי יש מי שמעדיף להפנות את מבטו אל מעבר לים, או לכל היותר להכיר בג'ונגל הסובב אותו. אך רק מתוך הווילה שבה הוא מסוגר. לאלו, אין לי הרבה מה לומר. אבל הסקרנים מבינינו, אלו שכן מבקשים להתוודע לשכונה המורכבת והמאתגרת שבה אנו מנהלים את חיינו המדיניים, אני מציע להצטרף למסע ההיכרות. מסע שהתנהל על שני צירים. האחד גיאוגרפי, והשני כרונולוגי. כלומר, האחד חותר להכיר את השטח, והשני מבקש לעשות זאת ועתה, לאחר שסיימנו את ההקדמה, הגיע הרגע להתחיל. וכמקובל אצל יהודים, נתחיל בשאלה: מה הם בעצם גבולותיו של המזרח התיכון? הסהר הפורה, אסיה הקטנה, הדלתא של הנילוס וארץ ישראל, הפכו מאז ימי קדם מוקד למלחמות ומאבקי שליטה בין עממים ואימפריות. ‫במאה השלישית לפני הספירה, ‫היו אלו ההלנים, ‫שתחת הנהגתו של אלכסנדר מוקדון, ‫כבשו את האזור והשליטו בו את תרבותם. ‫את מסעו החל אלכסנדר ‫בשנת 334 לפני הספירה. ‫מטרתו העליונה הייתה להכריע ‫את האימפריה הפרסית האחמנית. ‫בתחילה הייתה זו אסיה הקטנה, ‫או טורקיה, כפי שהיא מוכרת לנו היום, ‫שקרעה תחת צבאותיו. ‫משם המשיך אלכסנדר אל דמשק, ‫וגם זו נכבשה. ‫ממנה המשיך אל צורה פיניקית, ומשם ירד דרומה אל עזה. וכשזו נפלה גם כן, נפתחה הדרך לכיבוש מצרים. באביב של שנת 331 לפני הספירה, חש אלכסנדר כי הגיע השעה לפנות מזרחה אל מסופוטמיה, היא ארץ שני הנערות. כמה חודשים לאחר מכן, חנה צבאו האדיר שמנה כ-50 אלף לוחמים על גדת הפרת. עד הסתיו של אותה השנה נפלה גם בבל בידיו של אלכסנדר, שלא סבה די וציווה על צבאותיו להתקדם אל ליבה של האימפריה הפרסית. היעד שנקבעה העיר פרספוליס, בירתו של דריווש הראשון, השוכנת לא הרחק מהעיר שירז באיראן של ימינו. בשונה ממנהגו, אתיר אלכסנדר לחייליו לבזוז את העיר ולטבוח בתושביה. שיכור מניצחונו על הפרסים הורה לעלות באש את ארמונם המפואר של מלכי כשהתפכח המשיך מזרחה להודו. בשובו ממסע ניצחון נוסף עצר בבבל, כאשר התכונן לכיבושה של קרתגו וחצי איי ערב, נפל למשכבו ממנו לא קם. הכובש המקדוני מת בשנת 323 לפני הספירה, כשהוא בן 32 שנים בלבד, שהוא מותיר אחריו אימפריה ענקית. ידלה כעת מעל לתקופת קרבות הירושה שנתגלעו בין יורשי אלכסנדר וצאצאיהם. נזכיר רק במשפט קצר את מרד המכבים נגד אנטיוכוס אפיפאנס הרביעי, בין השנים 167 ו-160 לפני הספירה, שלאחריו הוקמה ממלכת החשמונאים, וזאת רק כדי להגיע במירה שנת 63 לפני הספירה, היא השנה בה נכבשה ירושלים בידי המצביא הרומי פומפיוס. נקודת זמן סמלית עבורנו, שתציין את המעבר לשלטונה של רומי במרחב. ‫המי היא אימפריה שבליבה ים. ‫ננסה לדמות את גבולותיה ‫בעיני רוחנו. ‫נתחיל מאיטליה של ימינו. ‫נמשיך מזרחה לאיי יוון. ‫משם נחצה את הגשר ‫שמעל למיצר הבוספורוס, ‫המפריד בין חלקה האירופי ‫לחלקה האסייתי של איסטנבול. ‫היא קונסטנטינופול או קושטה, ‫כפי שהיא מוכרת בכתבים היהודיים. ‫משם נראה דרומה אל סוריה, וחלקם הערבי של עיראק, ירדן וארץ ישראל עד מצרים. מכאן נמשיך מערבה אל קו החוף של לוב, אלג'יר, טוניס ומרוקו. נעבור מעל מיצרי גיברלטר המחברים את הים התיכון לאוקיינוס האטלנטי ונגיע אל ספרד. נעלה צפונה אל צרפת ומשם נפנה חזרה מזרחה אל גרמניה, שווייץ ואוסטריה. והנה אנו שוב באיטליה. כעת כאשר התמונה מלאה פרוסה לפנינו, ברור לנו גם מדוע בינם לבין עצמם כינו הרומים את הים שבמרכז מדינתם מארה נוסטרום, כלומר הים שלנו, משל היה חיית מחמד או חפץ חביב. אך רשמית כינויו היה מדיטרנוס, שמשמעותו מרכז הארץ. האם מכאן מגיע הזיהוי של האזור כמזרח התיכון? שהרי לגבי המזרח הדבר ברור, אם נביט עליו מעברו המערבי של הים, למשל מטולדו, עירו של רבי יהודה הלוי, נוכל להבין מדוע כתב על ארץ ישראל משכן ליבו השוכנת במזרח. ולעניין המרכז, כלומר התיכון, הרי הבהרנו זאת באמצעות כינויו הלטיני של הים, שגליו מתנפצים לחופיהן של טורקיה, סוריה, לבנון, מצרים, וכמובן ארץ ישראל. אולם על אף ההסבר המשכנע, נכונה לנו אכזבה. מקורו של השם נמצא במקום אחר. אך דבר אחד נראה שכן הרווחנו. התחלנו לזהות גבולות ראשוניים המאפיינים את המזרח התיכון. נמשיך אם כן להתקדם אל ימי הביניים המוקדמים. בשנת 324 למניינם, נפל דבר בתולדות ימי רומי. הקיסר קונסטנטינוס החליט להעתיק את בירתה של האימפריה מרומא היושבת על גדות נהר הטיבר, לעיר היוונית החרבה ביזנטיון שבאסיה הקטנה. שש שנים מאוחר יותר, לאחר שהרחיב ושיפץ את מקום מושבו החדש, חנך קונסטנטינוס את בירתו החדשה, שאותה ביקש לכנות נובה רומא. רומא החדשה. ‫לא הייתה זו הפעם הראשונה ‫שבה שינתה החלטה אישית ‫של קונסטנטינוס ‫את מהלכה של ההיסטוריה. ‫תרייסר שנים קודם לכן ‫קיבל אותו קונסטנטינוס ‫החלטה דרמטית עוד יותר, ‫לקבל על עצמו את הדת הנוצרית, ‫ובכך הפך בשנת 312 ‫את הנצרות לדת האימפריה הרומית. ‫עבור אזרחיה, משמעות הדבר הייתה, ‫בין היתר, ‫שימי הראשון הפכו לימי מנוחה. שתי ההחלטות של הקיסר תרמו רבות ליצירת מציאות חדשה באימפריה הרומית, שלמעשה התפצלה לשני חלקים. זו המזרחית שבירתה קונסטנטינופול, וזו המערבית שמשכן בירתה המשיך להיות ברומא העיר. המזרח התיכון, כפי שהוא מוכר לנו, הפך אם כן לחלק מהאימפריה המזרחית, שכעת החלה לחנות את עצמה על שמה של אותה עיר יוונית שחורבותיה נבנתה, ביזנטיון. כאשר הסממן הבולט ביותר לכך ‫הוא השימוש בשפה היוונית ‫ולא הלטינית שרווח בכל האזור. ‫בצדה המזרחי גבלה ביזנטיון ‫באימפריה הססנית, ‫שחלשה על שטחיה ההיסטוריים ‫של האימפריה הפרסית. ‫היינו איראן, עיראק, אזרבייג'אן, ‫וחלקים מטורקמניסטן ואפגניסטן של ימינו. ‫בראש הססנים עמד השהנשה, ‫הוא השח, שכינויו הזה ‫ידוע ממשחק הטבלה המפורסם. ‫מקום מושבו היה בעיר קטסיפון שבעיראק של זמננו, היושבת בנהר הפרת לחידקל. אדור נרש, אורמיזד, ארדשיר, הם כמה מן השמות של אותם מלכים ססני. דתם הייתה מבוססת על אמונותיו של זרטוסטרה, שראה בעולם זירת מאבק בין שתי ישויות. האחת טובה והשנייה רעה, והמוכרת לנו כאמגושיות. כהניה הם החברים המוזכרים בגמרה וחגם הוא חג הסדה. החל סמוך לחנוכה, ובשל כך התירו להדליק חנוכיה בבית ולא בפתחו. בפרק הזמן בו אנו עומדים, דהיינו אמצע המאה הרביעית, יחסי שכנות טובים סוררים בין האימפריות, ואף שיתוף פעולה בהגנה מפני פלישות של שבטי הצפון הפראיים שזרעו הרס וחורבן בכל מקום שאליו הגיעו. אך במאה השישית הגיע לקיצו השלום, ושתי האימפריות גלשו לסדרה של מלחמות וסכסוכים. אולי בשל תשוקת הניצחון המלווה מלחמות, ואולי בשל הזכיחות המאפיינת את שליטי האימפריות. אף אחד מהם לא שם לב שבתוך בלי לדמים התפתח בערב כוח חדש ומהפכני, שעתיד להצית בלב הבדואים שוכני המדבר, רואי הגמלים והסוחרים יושבי נאות המדבר, עתירות התמרים, את להט אמונת הייחוד, האסלאם. רגע לפני הדיון על עלייתו של האסלאם, כדאי להתעכב על נקודה אחת חשובה. מי הם בעצם הערבים? מהי התכונה שהופכת אותם לכאלו? התשובה המיידית והפשוטה היא, ערבי ומי ששפתו ערבית. עבורנו, כמי שחיים במזרח התיכון, נראה שלא מדובר במאמץ מיוחד, ומלאכת הזיהוי נעשית באופן טבעי. אנחנו יודעים לזהות את הערבים על פי שפתם. אפילו רק נשמע אותם מדברים עברית. המבטא מיד מסגיר את מוצאם הלשוני. אבל האם זהו הקריטריון המכריע? האם הזהות הערבית היא רק עניין לשוני? חקירה קצת יותר מדוקדקת מגלה שהתשובה אינה כה פשוטה, וכמו במקרים רבים דומים, המציאות מורכבת הרבה יותר. למשל, לפי הקביעה הלשונית הזו, נמצא שהיהודים יוצאי עיראק, מצרים או תימן, הם ערבים. שפתם היא ערבית, ומכאן שגם תרבותם. החיים כך הם גם מזהים את עצמם? יהודים ערבים? האם גם הערבים מזהים את היהודים מיושבים בארצותיהם ככאלו? התשובה כאן אינה חד משמעית. בוודאי שיש כמה יהודים שיזהו את עצמם כערבים. אבל האם רוב היהודים בקהילות אלו זיהו עצמם כערבים? לפחות במובן העמוק של המילה, אפשר להטיל בכך ספק רב. יהודים דאגו היטב לבדל את עצמם מן החברה הסובבת, ולכן אם יש מי שיראה בהם ערבים, כדאי שיעשה זאת בערבון מוגבל ביותר. אם נפנה לחפש הרי שגם כאן אנו נתקלים בבעיה. בפרט כאשר אנו רגילים לזהות את הערבים עם צאצאיו של ישמעאל. והנה בפרשת וישב, בראשית ל"ז פסוק כ"ה, אנו קוראים על אורחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נושאים נחות וצרי ולות הולכים להוריד מצרימה. כלומר, חבורת סוחרים רכובים על גמלים, המגיעה מן הגלעד הנמצא בירדן של ימינו, בדרכה דרומה למצרים. האם הכוונה היא לבני ישמעאל כפשוטו, או שמא זהו תוארם של אותם סוחרים שמקורם בחצאי ערב? ומה לגבי גשר הערבי המוזכר בספר נחמיה? האם תוארו כערבי הוא בשל יחוסו המשפחתי לישמעאל, או זהו מציין של מקור גיאוגרפי, כמי שהגיע מארצות ערב? יש חוקרים שמזהים את הכינוי ערבי כמבטא איכות תרבותית. כך הם הערבים עצמם, שעבורם משמש כינוי זה, למי שמדבר בבירור. זהו תואר המזכיר את היחס שגילו היוונים הקדמונים כלפי אלו שאינם יוונים. אותם כינו ברברים, משום שדיבורם נשמע לא מובן, או אם לומר בלשון ימינו, הם ברברו. יש כאלו המזהים את המילה ערב עם המילה ערבה, דהיינו מדבר. מכאן שערבים הם שוכני המדבריות. הסבר זה יכול, כפי שנראה בהמשך, להתיישב עם הפסוק מבראשית, המתאר אותם גם כנוודים וסוחרים הרכובים על גמלים. בעבר שימש התואר ערבי לסמן בני שבטים מסוימים שהיו דוברי ערבית. ולענייננו, זוהי הגדרה שניתן לקבלה ולהסתפק בה. ערבים הם אפוא אלו המדברים ערבית, מעיראק שבמזרח ועד למרוקו שבקצה מערב. אך האם בהתאם לכך אפשר גם לקבוע את גבולותיו של המזרח התיכון? האם הוא מכיל רק את אותן מדינות בהם מדברים ערבית? כאן התשובה תהיה שלילית, וזאת מכמה טעמים. ראשית, משונה ביותר יהיה לכנות את מרוקו, שהיא מדינה ערבית מובהקת, השוכנת ברוח שירו של רבי יהודה הלוי, בקצה מערב, הוא אמר בערבית כמזרח. אולי עבור הילידים האמריקאים, המוכרים בכינוי אינדיאנים, יש לדבר תוקף, אבל לא לכל מי שחי באירופה, אסיה ואפריקה. מנגד, מה נאמר על טורקיה ואיראן, שתושביהן אינם דוברי ערבית, לפחות לא כשפת אם. האם מדינות אלו אינן חלק מהמזרח התיכון? וכל זאת מבלי שהזכרנו אותנו, היהודים בישראל, ששפתנו עברית. על מנת לסכם את הדיון, אני מציע לאמץ את הזיהוי שמציע רש"י, בפרשנותו על הפסוק מבראשית. כלומר, הוא מציע לנו לראות בישמעאלים ערבים במובן של דרך חיים המבוססת על מוצא גיאוגרפי. נבדים וסוחרים החיים במדבר. אך אני מזכיר ששאלתנו בפרק זה היא מהם גבולותיו של המזרח התיכון. ומאחר שהגדרת הערביות לא קידמה אותנו, נראה שניאלץ לחפש את הפתרון שוב במקום שבו התחלנו בדת האסלאם. <werdrebbe> <men> <ípwyn> ‫היו יושבי ערב מחולקים לשבטים. ‫אך שבט הוא מושג שקשה להגדירו. ‫האם מדובר בקבוצה יושבת בשטח מסוים? ‫האם היא חולקת מנהגים משותפים, ‫מבוססת על מוצא משפחתי ‫שמקורו באב קדמון? ‫אלו רק כמה מהשאלות ‫הממחישות עד כמה מדובר במושג עמום. ‫אך ברור הוא שהמושג שבט ‫תופס מקום מרכזי ביותר ‫בתרבות הערבית. ‫ועל כך מעידה המימרה הערבית הנפוצה, ‫אנא ואחוי (אומר בערבית ומתרגם:) ובעברית, אני ואחי נגד בן דודי, ואני ובן דודי נגד הזר. כלומר, זהו משפט שמבטא באופן קולע ביותר את מעגלי הנאמנות והערבות ההדדית של האדם החי את תרבות השבט הפועל במדבר. זה הנאבק על מקורות מים ומזון הנזקק להגן על בנותיו ורכושו מפני פשיטות של שודדים. מעניין בהקשר זה לדעת כי מומחי יוחסים מוסלמים קדומים חילקו את כל הערבים לשתי קבוצות, שכל אחת מהן מתייחסת לכאורה לאב קדמון. הראשונה, אלו הם הערבים המקוריים, המתייחסים לקחתן. השנייה קשורה עם עדנן או עם ניזאר, הם צאצאי המשוערבים, כלומר אותם עמים שקיבלו על עצמם את תרבות ערב. הנה כי כן בין האח לזר הייתה שם מאז ומעולם. בראש כל שבט עומד מנהיג. סמכותו נובעת מתכונות אופי מסוימות או ייחוס משפחתי. עבור בני השבט נתפס המנהיג כאדם נכבד המחויב לצורכי השבט, כפי שמלמד הביטוי הערבי, סיד אל-כאום חדימהום, ובערבית, אדון האנשים הוא משרתם. טרם האסלאם היו בני השבטים בערב עובדי אלילים. אבל הייתה זו אלילות מטובלת באמונת ייחוד, כאשר אחד האלילים נתפס עליון על כל השאר. אפשר להסביר זאת בחיכוך המתמיד של אוכלוסיית ערב האלילית עם היהודים, הנוצרים והזרואסטרים שהיו שכניהם ומהם ספגו אמונות שחלחלו אל תרבותם. ובל נמעיט בנוכחותם של אלו, ליהודים למשל נודע השפעה לא מבוטלת על יושבי ערב הקדומים. אנו יודעים לספר שבדרום ערב שכנה ממלכת חמיר, שבמשך שלוש שנים עמד בראשה המלך היהודי יוסף ד'ונואס, שנתמך על ידי הפרסים. עד שהובס בקרב מול החבאשים שפלשו לחמיר בעידודה של ביזנטיון. מקום כינוסם של הערבים בתקופה הקדם-אסלאמית היה בבקעה אחת סמוכה למכה שבחיג'אז. במרכזה עמד מבנה מרובה אותו החשיבו כקדוש ביותר ואליו היו עולים לרגל. מבנה זה קיים עד ימינו ומוכר בשם הקעבה, כלומר הקובייה. זמנים אלו של טרם היות האסלאם מכונים כיום בלעג בפי המוסלמים ג'היליה. דהיינו עידן הבערות, שכן עבור המוסלמים הימים שקדמו להופעתו של מוחמד היו שטופים באלילות ואלימות פראית משולחת רסן. ימים בהם סגדו שוכני ערב לעצים ולאבנים, בלילות היו מחפשים מחסה מפחד השדים והרוחות שהיו מעופפים בין האוהלים. אם הג'היליה נתפסת במסורת האסלאמית של ימי מלחמת הכל בכל, הרי שהופעת האסלאם נועדה להביא להמונים הבערים בשורה חדשה. בשורה הכלל עולמית של אחדות תחת כנפי אמונת האיחוד. כלומר, האסלאם הציע זהות המתעלה על ההבדלים שיצרה התרבות השבטית. לא עוד נאמנויות פרטיות לקבוצה זו או אחרת, המבוססות על מוצא משפחתי או פחד, אלא נאמנות לכלל אומת המאמינים, ערבים ולא ערבים. הזהות השבטית, המפרידה והמפלגת, נדחקה לטובת זהות כלל-אנושית, שאינה מבחינה בגוונים התרבותיים שעיצבה כל קהילה בערב ומחוצה לה. התיאור של האוטופיה המוסלמית הזו נמצא בספרו של סייד קוטב ציוני הדרך. הספר הודפס גם בעברית על ידי הוצאת רסלינג ובתרגומה של שוש בן-ארי. קוטב, מצרי במוצאו, פעל בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20 והיה לדובר בולט של האסלאם הפונדמנטליסטי. נקרא קטע קצר מדבריו ובהשמטות קלות לצורך בהירות. אני מצטט את התוצאות המדהימות שנבעו מהאופן שבו עסקה הדרך האסלאמית הייתה היווצרות חברה אסלאמית שאנשיה קשורים בעבודות של אמונה בלבד. ללא כבלים של גזע, קרקע, צבע, שפה, אינטרסים ארציים, לאומיים ואזורים חסרי ערך. החברה המוסלמית הפכה לחברה פתוחה לכל המינים, הגזעים, הצבעים והלשונות ללא מחסום מעכב. בחברה האסלאמית הנעלה נקבצו יחדיו הערבי, הפרסי, השאמי, המצרי, המגרבי, הטורקי, הסיני, ההודי, הרומאי, היווני, האינדונזי והאפריקאי. עד כאן כותב. ביקורת על תיאור המציאות הזה אפשר למצוא בספרו של רבי יהודה הלוי, הכוזרי. במענה ששם רבי יהודה הלוי בפיו של החכם המוסלמי לשאלת מלך קוזר על אודות אמונת האסלאם, מציג המוסלמי את היות שפת הקוראן כהוכחה להיותו ספר שמימי. נקרא את הקטע כפי שתורגם על ידי מיכאל שוורץ ויצא לאור בהוצאת מוסד ביאליק. אנו קובעים שספרנו הוא דיבור אלוקים ובעצמותו הוא נס. אנו חייבים לקבל אותו בגלל עצמותו, כי איש אינו יכול לחבר כדוגמתו או דוגמת פסוק מפסוקיו. עד כאן הציטוט. ועל כך משיב המלך בפשטות: אם ספר נס והספר כתוב ערבית, לא ערבי כמוני יבחין בנס שבו ובנפלאותיו. אם יקרא בפניי, לא אבדיל בינו לבין דיבור ערבי אחר. כך מציג רבי יהודה הלוי, שפעל את עיקר חייו בספרד המוסלמית של המאה ה-12, את טענתו על יתרונם של הערבים על כלל המוסלמים. כלומר, הם כדוברים ילידים של הערבית לעולם יחזיקו ביתרון שיעמיד אותם בדרגה אחת מעל שאר המוסלמים שאינם דוברים ילידים. ובכלל, די מלהביט במציאות כדי לראות שגם לאחר עליית האסלאם נותרו במזרח התיכון קהילות ערביות לא מוסלמיות. בראשן, הקהילות הנוצריות. כדי להמחיש זאת, רק נזכיר את המרונים בלבנון, הקופטים במצרים והשורים בעיראק. וגם כאן בישראל, פועלות קהילות ערביות נוצריות. לותרנים וקתולים, יוונים אורתודוקסים ואנגליקנים ודרוזים שהם בהחלט ערבים אך לא מוסלמים. מכל אלו נמצא שגם הקריטריון הדתי אינו מספק תשובה לשאלה שהצגנו. על פי מה נוכל לקבוע את גבולותיו של המזרח התיכון? הגענו אל סופו של הפרק וטרם מצאנו מענה לשאלה מהם גבולותיו של המזרח התיכון. על כן לא יהיה מנוס אלא לצאת מאזור הנוחות של חצי ערב והתרבות האסלאמית אל אירופה ולברר למי היה צורך לאסוף את השר הפורה החולש על עיראק, סוריה, לבנון, ארץ ישראל וחלקה הצפוני של מצרים, לצרף אליו גם את ירדן, טורקיה ואיראן ולכנותו בכותרת אחת. התשובה שאולי לא תפתיע היא, האנגלים. הם אלו שככל הנראה במאה ה-19 הגו את השם שכלל התייחסות למזרח. ואכן, כאשר מביטים מלונדון, ברור למה הכיוון הוא מזרח. אליו הוסיפו את התואר תיכון, כלומר האמצעי, כדי להבחנו מהמזרח הרחוק. וכך, בשל שיקולים גיאוגרפיים, הפך האזור הזה, שאנו שוכנים בו, לשמו מקובל בפי כל, The Middle East, המזרח התיכון. כעת, כאשר גבולותיו הובהרו, לפחות מבחינת הפודקאסט הזה, נבקש להעמיק בתולדותיו ולהתחיל לברר... כיצד הפכו נחלות השבטים ושרידי האימפריות למדינות המוכרות לנו כיום. אך את זאת נשאיר כבר לפרק הבא. תודה שהאזנתם, ומקווה שנשתמע גם בפרק הבא. האזנתם <עזנת> ל"המזרח התיכון", מסע היסטורי בארצות האסלאם, מבית משפחה, פודקאסט. אני ליאור אלפרוביץ'. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון, 0265-23-820.